0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ешива Амашеха. И сегодня мы разбираем недельную главу Китиса. Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, почему такое название недельной главы и что это значит для нас. Буду читать синодальный перевод, а потом посмотрим, как сказано в тексте Торы на иврите. Книга Шмот, 30 глава, с 11 стиха. И сказал привечный Маше, говоря. Когда будешь делать исчисление сынов Израилю их при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать пол шекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, пол шекеля приношения при Ну, простой смысл этого перевода. Говорит о том, что когда будет считать в Израиля, то пусть каждый заплатит конкретную сумму серебра, которая будет считаться выкупом за душу того, кто заплатил это серебро. А если не заплатит, то к этой душе придет моровая язва. Другими словами, если еще проще, когда будет проходить перепись, принеси серебро и заплати, и не будешь болеть. Но текст Сторы говорит совсем о другом. Начало этого стиха, где мы читаем когда будешь делать исчисления сына Израиля при пересмотре их, на иврите звучит так. Ки, тиса. Тиса это поднимать, нести, содержать, прощать. Ки, когда? Когда будешь поднимать. Это Рош Бней Израиль. Ну, мы все знаем, что Рош это голова, Рош это замысел, Рош это верх, это начало, это лучшее, а также вождь, начальник. Другими словами, когда будешь поднимать и нести головы сынов Израилевых при пересмотре их на иврите левкудейхем. И левкудейхем от глагола покот, который мы хорошо знаем, посещать с благословением или судом. И в итоге смысловой перевод 12 стиха 30 главы мог бы быть таким. 30 главы книги Шмот. Когда будешь поднимать головы сынов Израилевых при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп за нефеш – нефеш – это земная составляющая души человека, за нефеш свою Аданаю при посещении их с благословением или судом, и не будет между ними язвы губительной при посещении их с благословением или судом. Другими словами. Уже изначально весь этот текст говорит о поднятии голов сынов Израиля. То есть, о духовном возвышении сынов Израиля через обновление мыслей их души. И следующий 13 стих говорит, что размер выкупа за душу равен половине священного шекеля. Священный шекель равен 22,8 грамма серебра. А значит, выкуп за душу, за нефиш, равен 11,4 грамма серебра. И возникает вопрос. Могут ли 11,4 грамма серебра спасти душу человека от моровой язвы при посещении с благословением или судом, если эта душа постоянно противится воле Всевышнего и всегда и во всем ищет своего? Ответ очевиден. Конечно, не может. Тогда что же имеет в виду Тора, говоря о выкупе за нефеш, половиной шекеля священного сервера? Мы знаем из Торы, что душа человека имеет двойственную природу, небесную и земную составляющую, и в этом духовная суть священного шекеля. Но с тех пор, как Адам согрешил, нефеш человека, земная составляющая человека, постоянно ищет своего, отвергая волю Всевышнего. И вот в то время, когда Всевышний будет посещать эту душу с благословением или судом, очень важно этой душе показать Всевышнему свое посвящение Ему. А суть этого посвящения говорит нам Иешуа в своем учении в Евангелии от Матвея, 16 главе, буду читать с 24 стиха. Тогда Иешуа сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя». Вот Отвергнись себя, вот это и есть суть принесения полшекеля. Отвергнись себя и возьми крест свой, стойку казни. Заметьте, что до того времени, как Ишуа сам будет распят на стойке казни, пройдет еще примерно около трех лет. Но у Ишуа и у его учеников уже есть понимание того, что значит взять стойку казни, на которой и нужно прибить вот это свое душевное «я», то, о чем Ишуа говорит, отвергнись себя, которую нужно отвергнуть ради принятия Ишуа Машеха, живого слова Всевышнего. И дальше он об этом так и говорит. «Возьми стойку казни свою и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою, то есть нефеш свою, сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Другими словами, потерять свою душу ради него, по сути, это и есть конечная цель замысла Всевышнего – сотворения человека по образу и подобию его. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст человек за душу свою? Вот здесь еще тоже говорит, разве человек может 11,4 грамма серебра выкупить душу свою. Не может. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Свою с ангелом своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Вот дела человека все определяют. Значит, принесение полшекеля – это и есть суть процесса отвержения себя. По сути, это и есть посвящение нашей человеческой души на служение Всевышнему. Вот мы помним путь Авраама, и в Баришит 15 главе мы читаем такие слова «Поверил Авраам Привечному, и эта вера уменилась ему в праведность». Так вот, в чем суть этой веры? Вот эти пол шекеля, которые, суть посвящения человеческой души на служение Всевышнему, вот это и есть суть вот этой веры Авраама, которая вменилась ему в праведность. И если человек остается постоянным в этом посвящении, помните, Скоро мы будем изучать жертвы, которые приносятся Всевышнему. И когда речь идет о жертве Всесожжения, там написано, что эта жертва Всесожжения должна лежать на жертвеннике всю ночь до утра. То есть, если ты посвятил свою душу на служение Всевышнему, то... Ты должен сохранить это посвящение на всю свою оставшуюся жизнь до прихода Иешуа Машеаха в этот мир, или до прихода Иешуа Машеаха в твою жизнь, в твою душу, до полноты возраста Машеха, когда начнет расцветать день в твоей душе. Так вот, в этом тексте, в Матвея 16 главе, то, что мы прочитали, о отвержении своей души ради него, Ешоа формулирует главную цель в жизни каждого человека, пришедшего в этот мир. И в этом вся суть учения истинного Иешуа Амашеха, суть того учения, с которым он пришел в этот мир. Отвергнуться себя ради него. И многие верующие там, откуда мы вышли, и сегодня думают, что любовь – это удовольствие, а смысл покаяния в том, чтобы упросить того, кто наказывает, не делать этого, и что молитва – это просьба о здоровье и исполнение желаний. И что вся работа над собой заключается, я бы сказал, в таком механическом очищении души от грязи через покаяние. А вот о том, что при этом нужно человеку меняться, менять свой характер, там, откуда мы вышли, никто об этом и не говорил. А если мы не меняемся в своем характере, и очистивши душу через покаяние, через какое-то время снова наполняем свою душу этими же грехами, то это долго не может оставаться безнаказанным. При посещении приходит моровая язва. Помните притчу Иешуа о семи бесах? Когда выгонишь одного беса, потом приходят семь злейших. Почему? Раньше мы не могли это объяснить, и мы не понимали, что от нас требуется, если мы уже покаялись, получили Духа, ведь нам говорили, что у нас уже все хорошо, мы уже в Царстве Всевышнего, на небесах. А вот о том, что нам нужно меняться, никто нам и не говорил. А еще говорит своим ученикам, если вы, пройдя через покаяние, остаетесь прежними, и ваш характер не меняется, и вы не работаете над собой, над своей душой, то для такого человека это будет хуже того первого как он был до этого. Матвея, 12 глава, 43 стих, и дальше написано, «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным, убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И, войдя, живут там. И, бывают для человека того последнее Хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Я хочу подчеркнуть вот эту характеристику рода, злой род. Здесь можно поставить знак равенства между моровой язвой и этими семязлейшими, которые приходят и заполняют душу человека. То есть, если сказать по-простому, у человека жил один без, он через покаяние очистил свою душу от него, но при этом не стал ничего делать с тем, чтобы заполнить это место. Ишуа-Машеха, отвергнувшись себя ради него. Если он этого не делает, то приходит семь бесов, более злых, и тогда человеку действительно становится еще хуже, и не только в душе, но через какое-то время это станет видимым и на его теле, через проявление разнообразных болезней. Но на самом деле очищение души – это не просто механический процесс избавления от грязи, обид, осуждений, претензий, недовольства, мы должны измениться так, чтобы не обижаться, чтобы не осуждать, чтобы не предъявлять претензий и не проявлять недовольство. Если душа очистилась, а наш характер сохранился прежним, мы можем нагрешить еще больше. И вот тогда приходят болезни, которые останавливают нашу агрессивность. Агрессивность этого злого рода. О том, что болезнь дается не столько как расплата за грехи, а сколько как помощь в развитии – это понимают не все и не сразу, хотя написано у 1 Петра в 4 главе с 1 стиха прочитаю. «И так как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Всевышнего. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям». Мужелоству, скотоложству, помыслом, пьянству, излишеству, пище и питье, нелепому и делослужению, почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословит вас. Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу, Духом. И мы должны понимать, что. Наказание Всевышнего, вот это страдание плотью, это уже вынужденная мера от того, кто наказывает. И думаю, что каждый слушающий эти слова предпочел бы болезни смирения в посте с молитвой ко Всевышнему не об исцелении болезни тела, а об исцелении души от этой природы чада гнева. Апостол Павел нам говорит в послании Ефесянах 2 главе 1 стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот эта природа чад гнева, она как раз и есть характеристика этого злого рода. Другими словами, главное свидетельство очищения души – это не просто покаяние и не просто голодание, когда мы ослабляем свою нефыж, и она перестает быть агрессивной. Конечно, это все хорошо, но не в этом смысл. Главное свидетельство очищения души – это изменение характера к лучшему через очищение от качеств вот этой природы чада гнева, я бы сказал, демонических качеств, и приобретение Божественных качеств Всевышнего, о которых мы читаем в нашей недельной главе, когда Всевышний проходит перед Машей и говорит: Аданай, Аданай, всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый, точья любовь и справедливость безмерной». Другими словами, свидетельство очищения души это изменение характера человека. Я сегодня специально говорю о характере, потому что когда я говорю о мыслях души, не все понимают, как это связано с нашим внешним человеком. Мы иногда слышали, что ну, у этого человека такой дурной характер, скверный характер. Но что это значит? Вот э, научное определение характера человека. Послушайте, это взято из интернета. Характер – это совокупность свойств и качеств личности которая накладывает определенную печать на все ее проявления и деяния этой личности. Черты характера определяют тот или иной образ поведения человека, образ его жизни. Другими словами, характер – это сущность человека. Но это так научный мир определяет понятие характера. А вот как это же понятие характера определяет Священное Писание. Это притча, 23 глава, 7 стих, начало. Написано «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он». Другими словами, мысли в душе человека, то есть вот эта совокупность свойств и качеств этой души, которые накладывают определенную печать на все его проявления и деяния в этой видимой жизни и определяют его поведение. Вот это и есть характер его, вот это и есть суть мыслей души человека, которые определяют сущность человека. И для того, чтобы изменить характер, нужно изменить мысли души, нефеш, человека. А как это сделать? Единственное, как это можно сделать, говорит нам Ешуа кто потеряет душу свою, нефиш свою, вот с этими мыслями души, со всеми страхами, гневом, раздражениями, ради меня. То есть даст место мне. Тот обретет ее, то есть обретет свою душу. И поэтому очень важно для всех нас изначально иметь понимание того, к чему же мы стремимся, приняв верой спасительную искупительную жертву Иешуа Амашеха. Потому что если перед нами стоит правильная цель, то она приведет к желаемому результату, к спасению души. А если перед нами будет стоять неправильно поставленная цель, то она приведет человека в погибель. Сегодня многие верующие даже и не понимают, зачем им нужно менять характер. Причем здесь полшекеля. Одних научили, что Бог их уже спас, и они на небесах они имеют Духа Святого, и у них все хорошо. А других научились, что они по природе грешники, и максимум на что они могут надеяться, так это на то, что Бог их помилует. Поэтому очень важно поставить перед человеком правильную цель. И ишу это сделал в своем учении. Но те, которые пришли потом, исказили его учение, и тем самым закрыли перед человеком этот ясный путь в жизнь, который открыл для нас Иешуа Амашех. Каким образом это произошло? Например, римское христианство своим утверждением о том, что Иисус – это Бог, закрыло понимание для миллиардов людей о том, что все люди в мире – это дети Бога. Ешуа, давая своим ученикам молитву «Отче наш», через эту молитву дал понять, что мы все дети Бога. И все мы едины во Всевышнем, и все мы божественны изначально в своей сути. Апостол Павел в Афинах об этом говорит так, это 17 глава, 24 стих и дальше. Написано «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. От одной крови произвел весь род человеческий, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. И Павел продолжает. «Итак мы...» Будучи родом Божиим, вот она, изначальная суть человека, род Божий, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Именно понимание того, что человек изначально божественен в своей сути, как раз и открывало возможность правильных целей и формирования правильных мыслей в душе человека. Именно понимание того, что человек по своей внутренней сути изначально является родом Божьим, хотя и несовершенен снаружи, дает силу человеку постоянно преодолевать свое несовершенство и приближаться ко Всевышнему через уподобление ему. В этом вся суть учения, истинного учения Ишуа о Машех. А римское христианство говорит нам о том, что человек изначально грешен, и максимум, на что человек может рассчитывать, это помилование от Всевышнего. Протестанты говорят, что человек, уверовавший в Ишуа, уже на небесах, и ему ни о чем не надо беспокоиться. Покайся, и ты спасен. И в итоге оказалось, что искаженное учение Ишуа Амашеха полностью закрыло путь изменения человека в подобие образа сына через работу над собой. Вы можете сами поинтересоваться, как трактуют в традиционном христианстве слова Ишуа: «нести крест свой». Ну, если коротко, вот ты болеешь, ну да, это твой крест, неси в смирении. Вот ты нищий, отверженный, да, это твой крест. Неси в смирении этот крест по жизни, Бог тебя помилует. Такое понимание полностью закрывает перед человеком путь в жизнь через познание истины. То есть ставит просто такую непреодолимую преграду. Иисус Бог, ты вообще не можешь быть подобным Ему. Вот страдаешь и мучаешься. Неси эти страдания и мучения, и в итоге у человека вообще никакой перспективы нет. Он даже не понимает, что ему нужно делать, чтобы выйти из этих страданий и мучений. А в итоге этих страданий и мучений становится все больше и больше, потому что он-то не меняется внутри себя. В итоге такие учения, которые исказили учения Ишуа Машеха, полностью закрывают перед человеком путь в жизнь через познание истины. Теперь вы можете представить, насколько большие последствия может иметь неправильная трактовка учения ишуа Машеха и отсутствие понимания того, что человек должен изменить свой характер, должен поменять мысли своей души. Человек, который не дал своей душе место ишуа Машеху, когда Машех Ишоу придет во второй раз, то он скажет такому человеку: Я не знаю тебя. И вот это будет для такого человека полная катастрофа, потому что он-то считал себя невестой Агнца, и ждал его, и ждет. Тогда какая же главная цель для человека? Как ее правильно сформулировать? Стало понятно, что человек должен менять свой характер, менять мысли своей души. Но с чего начинать? И какова же все-таки главная цель? В притчах Соломона написано, это 29 глава, 26-27 стих. «Многие ищут благосклонного лица правителя» но судьба человека от привечного. И мы говорили как-то, что слово «судьба» составное состоит из двух слов. Суд – Бога. Другими словами, для нас понятие «судьба» – это расплата за содеянные грехи. Человек украл, обманул, был жестоким, и за содеянные поступки в его жизнь приходит наказание. И некоторые учителя утверждают, что если вы измените свой характер, то к вам придет и исцеление, и ваша судьба изменится к лучшему. Да, это действительно так, но именно при таком понимании происходит главное заблуждение в определении конечной цели для человека. Вот смотрите. Можно ставить перед собой цель изменения судьбы к лучшему. А можно ставить перед собой цель обретения любви Всевышнего. Как в первом послании Коринфи в 13 главе написано, 4 стих и дальше. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает всему, верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. И, по сути, в этом конечная цель в учении истинного Ишио Машиев. Любовь ко Всевышнему и к Ближнему – это и есть главная цель пути человека в будущий мир, к спасению своей души. Так вот, смотрите, как легко можно исказить вот эту конечную главную цель для человека. Когда человек молится и просит улучшить его характер, а значит и здоровье, и судьбу, то главная цель его молитвы он молится для того, чтобы пришло благополучие в его жизнь в этом мире, чтобы были деньги, чтобы было здоровье. А в итоге цель-то неверная. И она приводит не к созиданию, а к разрушению. Почему? Потому что когда человек молится только ради здоровья и благополучия, когда человек улучшает свой характер, очищая свою душу через покаяние ради здоровья и ради благополучия, то в конечном итоге у него не будет ни здоровья, ни благополучия. Почему? Потому что нет смысла строить стены, когда не положено основания. Понятно, что при малейшем дуновении ветра все это строение обрушится. Именно поэтому важно человеку правильно поставить перед собой цель. И тогда придет и здоровье, и благополучие. Так вот, правильная цель – стать единым со Всевышним через уподобление Ему. В этом и есть истинное счастье для человека. Все хотят быть счастливыми. Но многие видят свое счастье именно в этом благополучии, в этом мире и в хорошем здоровье. Но истинное счастье для человека – это уподобление качествам Всевышнего, единству с Ним. И вот тогда труднейшие ситуации в жизни разрешаются легко через обретение любви и готовность в ней расти и развиваться дальше. Почему приходят болезни и каковы факторы их порождающие? Болезни, по сути, результат внутренней человеческой агрессивности на подсознательном уровне. И причина в этом мы уже говорили. Природа чад гнева. Другими словами, в человеке постоянно происходит конфликт. И апостол Павел описал суть этого конфликта так. 7 глава Римлянам, 22 стих и дальше. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Как выйти победителем из этого конфликта? Тут следует понимать, что всякий конфликт может быть либо средством к развитию, либо средством к деградации. Если в таком конфликте мы даем место Всевышнему, а он есть любовь, то тогда и происходит развитие нашей души, ее духовный рост. Если мы даем в этом конфликте место своей природе чада гнева, тогда это разрушение и деградация. Другими словами, любой конфликт в нашей жизни, хоть внутренний, хоть внешний, должен начинаться с любви. Нужно иметь чувство любви Нужно уметь поставить это чувство любви на первое место, а свои интересы – на второе. Нужно уметь уважать оппонента. Нужно относиться к человеку, который напротив тебя, с уважением, великодушно, с милосердием и пониманием, помня, что все люди на земле – это род Божий. Другими словами, нужно видеть божественно в каждом человеке. И если в основании конфликта будет лежать любовь, то через это и будет происходить духовный рост нашей души в подобие образа Всевышнего. Раньше мы думали, что смирение означает пассивность, то есть смириться – это означает перестать что-то делать. Но оказывается, смирение – это и есть отсутствие агрессии ко Всевышнему и к ближнему. Смирение – это умение чувствовать, что весь мир един, и что на духовном уровне мы все едины и равны. И при этом мы должны понимать, что главным условием прощения наших грехов является обновление мыслей нашей души. Чтобы более понятно было, изменение нашего характера. Именно это будет являться для нас главным свидетельством нашего оправдания. Как об этом написано у пророка Ишаягу, 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это познание Его, в этом и есть вся суть умереть для себя, чтобы жить для Него. Другими словами, если говорить простым языком, то для того, чтобы Всевышний простил грехи, человеку нужно измениться. Нужно стать другим человеком, нужно изменить свой характер, а для этого в основание своего поведения нужно положить любовь, которая долготерпит. Милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Вот это вот и есть правильная цель, которую человек должен поставить в своей жизни. И тогда он придет в нужное место. Вот так, если коротко, должен происходить процесс поднятия говов сынов Израиля, приищесли их. И в этом вся суть принесения полшекеля, о котором Ешуа сказал, «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Да будет так в имени Ишуа Амашеха. Амин.